0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington
1: Macedo.
2: Toma ah, no ar, Well. Boa
3: noite, boa noite, ouvintes e internautas da web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéfilos de plantão sintonizados neste exato momento nas nossas redes sociais via Facebook ou via canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre. Vocês também que estão ouvindo o nosso programa pelos aplicativos da Web Rádio no celular, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Sextou com o programa Cinema Livre, o um programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, com os bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Comigo, o Ellen Tamacedo, direto aqui hoje da minha casa, em Belém do Pará, e hoje vamos ter vocês já viram aí na abertura, mais uma vez, o meu parceiro direto do Economia é Fácil, Almir Cesar Filho, que daqui a pouco vai estar lendo os comentários de vocês e conversando conosco sobre o filme da semana, o tema da semana, que é maternidade e questão de classe, com o filme Roma, temos muito a falar sobre esse filme. As pessoas já estão chegando, dando boa noite, Laura, boa noite, Vânia, boa noite. Sejam bem-vindos, peguem a pipoca de vocês. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já estamos no ar e vamos começar a todo vapor com o nosso quadro habitual de notícias, o quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Coloquem os comentários de vocês na tela sobre as notícias que daqui a pouco eu quero saber a opinião de vocês, Vamos começar com uma notícia muito bacana para o nosso cinema nacional. Hoje só tem notícias bacanas do nosso cinema. A primeira delas é que o Festival de Cannes exibe versão em 4K de Deus e o Diabo na Terra do Sol do Glauber Rocha. Pois é, com informações do site Folha de Pernambuco, depois de quase 60 anos... Deus e o Diabo na Terra do Sol voltará ao Festival de Cannes que ocorre de 17 a 28 de maio. Daqui a pouco vai começar e obviamente que o Cinema Livre vai cobrir todo o festival para vocês. Bom, restaurado em versão 4K, o filme de Glauber Rocha estará na mostra Cannes Classics, dedicada aos clássicos e à preservação do patrimônio cinematográfico mundial. Indicado a Palma de Ouro, longa-metragem estreou mundialmente na competição do mesmo festival em 1964. O produtor Lino Meirelles e Paloma Rocha, que é filha do Glauber Rocha, se reuniram para a realização de uma, de uma cópia restaurada finalizada em 2022, o novo restauro foi realizado na Cinecolor, que é uma empresa parceira da Cinemateca Brasileira, onde estava armazenada a cópia em película. Parte da obra de Glauber, infelizmente, foi perdida no incêndio que atingiu um dos galpões da Cinemateca em São Paulo, em julho do ano passado. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, o vaqueiro Manuel Geraldo Del Rey e sua esposa Rosa Ioná Magalhães fogem para o sertão depois que ele mata um coronel que tenta enganá-lo. A obra mescla influências literárias de Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Euclides da Cunha e tomara que essa versão restaurada de Deus e o Diabo na Terra do Sol, um dos clássicos do nosso cinema, que está na lista dos 100 melhores filmes da história do nosso cinema nacional, tomara que esse clássico a gente tenha a oportunidade de assistir nas salas de cinema aqui no Brasil, que não fique só lá no Festival de Câmes, que esse filme também chegue aqui e a gente possa é, reassistir, para quem ainda não teve a oportunidade, assistir esse que é um dos grandes clássicos, uma das grandes obras-primas do nosso cinema nacional, vida longa ao Deus e o Diabo na Terra do Sol e a toda a cinema, cinematografia brasileira, né? que infelizmente, por conta desse incêndio absurdo que sofreu a Cinemateca Brasileira, muita coisa se perdeu, que bom, que conseguiram restaurar e vão exibir essa versão em 4K. É o cinema nacional brilhando lá fora. Muito bem. Seguindo aqui o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, infelizmente a gente também tem que trazer notícia ruim aqui, porque a gente está numa situação muito ruim nesse país, enquanto um genocida continuar sendo presidente. A notícia que eu trago aqui não é nada boa para o setor cultural. Bolsonaro vetou integralmente a nova lei Aldir Blanc, que repassaria 3 bilhões de reais anuais até 2027 para o setor cultural. Pois é, de acordo com o portal de notícias do G1, o despresidente, porque eu me recuso a chamá-lo de outra forma, Jair Bolsonaro vetou integralmente a nova lei Aldir Blanc, conforme decisão publicada na edição da última quinta-feira, na verdade ontem, dia 5, do Diário Oficial da União, o DOO. O Senado havia aprovado o texto que transfere recursos a estados e municípios para que estes financiem iniciativas culturais no dia 23 de março, dia do meu aniversário, foi um presentão que eu recebi, aí essa desgraça vem e veta. Pelo texto, a União repassaria anualmente 3 bilhões de reais aos governos estaduais e municipais durante cinco anos, em seu veto, o ex-presidente alegou que o projeto é, entre aspas, inconstitucional e contraria, olha o absurdo, segundo ele, contraria ao interesse público. Ao interesse público dele, né? Ainda de acordo com o G1, o projeto vetado estabelecia que o dinheiro que deveria ser enviado por meio de uma única parcela a estados e municípios seria usado da seguinte forma, 80% dos recursos irão para editais, né? iriam para os editais chamadas públicas, cursos, produções, atividades artísticas que possam ser transmitidas pela internet e ainda para manter espaços culturais que desenvolvam iniciativas de forma regular e permanente. 20% dos recursos seriam destinados a ações de incentivo direto a programas e projetos que tenham por objetivo democratizar o acesso à cultura e levar produções a periferias e áreas rurais, por exemplo, assim como regiões de povos tradicionais. O que é que fere o interesse público nisso? Eu fico me perguntando. Essa foi a segunda lei, para vocês terem uma ideia, de auxílio ao setor cultural a receber o nome do músico Aldir Blanc, que morreu ano passado por complicações da Covid. A primeira lei destinou 3 bilhões de reais emergenciais a iniciativas de cultura, em um momento no qual as restrições de circulação impediu a maioria das exibições e espetáculos, que era a lei... Paulo Gustavo, uma lei de emergência que o despresidente fez o favor de vetar também. Aí agora ele veta a lei Aldir Blanc, que faz repasses anuais numa única parcela, inventando que é uma lei inconstitucional e que fere o interesse público. Quem fere o interesse público é o Jair Bolsonaro, que odeia a cultura, que odeia a arte, que odeia os artistas. Ele que fere o interesse público, não é a lei. Que, inclusive, é obrigação, obrigação, porque ninguém está pedindo favor, é obrigação desse governo ter uma política, que é tudo que esse governo não tem, uma política pública voltada para o setor, sobretudo neste momento em que ainda estamos em pandemia e que um dos setores mais atingidos foi, sem dúvida, o setor da cultura. Enfim. Mas, segundo o que eu andei apurando, o Senado está se mexendo para derrubar o veto. E tem mais é que derrubar. Esse pessoal está lá no Congresso para isso. Para servir os interesses da população, servir os interesses dos trabalhadores. Tem mais é que derrubar esse veto. Vamos seguir acompanhando aqui. Qualquer novidade, obviamente, você vai saber aqui no nosso quadro curtas do Cinema Livre. Seguindo aqui... Uma notícia boa, né, gente? Porque a gente tem que ter notícias boas diante da atual conjuntura e do cenário difícil que nós todos estamos atravessando. Filme A Última Floresta sobre o povo Yanomami ganha Oscar Latino de Melhor Documentário. Com informações também do G1, incorporando a mitologia e os costumes nomami em um contexto de denúncia dos efeitos negativos da ação de garimpeiros ilegais, o longa-metragem A Última Floresta do Brasileiro Luiz Bolognese ganhou o prêmio Platino 2022 de melhor documentário, considerada pelo próprio diretor do longa como o Oscar Latino, a premiação é dedicada a reconhecer as melhores produções ibero-americanas de 23 países e teve a sua nona edição esse ano. A cerimônia ocorreu no dia 1º de maio, domingo passado, em Madrid, na Espanha, no IFEMA, no IFEMA, que é o Palácio Municipal. Além de A Última Floresta, o filme brasileiro Sete Prisioneiros, da Netflix, estrelado pelo Rodrigo Santoro e dirigido por Germano de Oliveira, também levou para casa o prêmio de melhor montagem na edição. A Última Floresta mistura documentário e ficção, denunciando garimpos ilegais e o desmatamento da floresta. O roteiro foi co-assinado pelo xamã e ativista Davi Copenaua e Anomami. Os atores foram os próprios indígenas. Davi e Yanomami é um líder indígena que há 49 anos luta pelo povo Yanomami e Ecuana e é conhecido internacionalmente e uma das mais respeitadas lideranças no país. Ele também já recebeu um prêmio, Wright, Leibniz Hood Award, mais conhecido como Nobel Alternativo. Nas redes sociais, o diretor do filme comemorou a conquista e dedicou o prêmio ao povo Yanomami e a Davi Copenaua. Com hashtags, pediu a retirada do garimpo na maior reserva indígena do país. E falou, abre aspas, ganhamos o Oscar Latino de melhor documentário, viva o cinema Yanomami, fora garimpo. Importante porque foi votado por centenas de artistas ibero-americanos, sendo menos de 5% de língua portuguesa. Fomos escolhidos entre grandes documentários espanhóis, mexicanos, argentinos, brasileiros e de toda a América Latina. É a força e a beleza do povo Yanomami encantando o mundo. Viva o xamã e líder da Vicopenaua Yanomami. Obrigado, povo Yanomami, por nos permitir conviver e aprender com vocês. Obrigado, equipe maravilhosa. Fecha aspas. Foi a declaração do Luiz Bolognese na rede social. A premiação ocorreu em meio ao avanço, né? ela ocorre, na verdade, em meio ao avanço do garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A região é explorada por garimpeiros há décadas que buscam minérios como ouro e cassiterita usada na fabricação do estanho. Estima-se que 20 mil invasores estejam no território. E essa semana... Uma pergunta, não quis calar nas redes sociais. Cadê os Yanomami? Hoje saiu uma notícia, né, que após investigação, eles foram encontrados em uma área muito afastada da reserva onde eles vivem, estão bem, aparentemente, quer dizer, ninguém sabe se estão bem mesmo, mas estão vivos, e infelizmente, essa questão da invasão das terras indígenas não só dos Yanomami, mas de outros povos indígenas, é uma realidade cruel que nós todos temos que saber ficar atentos e apoiar a luta dos Yanomami e de todos os outros povos indígenas. Esse filme A Última Floresta é uma das coisas mais lindas que eu já assisti no cinema nos últimos tempos. Eu assisti duas vezes, de tão apaixonada que eu fiquei pela história. Quem ainda não assistiu, está lá disponível na Netflix, assistam. E acompanhem a luta dos Yanomami, do Davi Copenau e de todos os povos indígenas, porque é uma luta justa e digna. Fora garimpo ilegal. Vamos lá, vamos seguir aqui com o um quadro curtas. Mais uma notícia boa do nosso cinema, Festival Internacional do Cinema Feminino. Começou o 13 o FEMINA com informações do portal Cenas de Cinema. O Femina, que é o Festival Internacional de Cinema Feminino, começou sua 13ª edição, que segue até o próximo dia 9 de maio, em formato online e gratuito. Olha só. A programação conta com as mostras Competição Nacional, Competição Internacional, Dividindo a Conta, Eu Gosto de Mulher e Experimental, além do Seminário Femina, e estará disponível para todo o Brasil pelo site do festival, que é o HTTPS, dois pontos, duas INNSAEI.tv barra. -n -n Só procurar lá, Festival Femina, está lá toda a programação disponível no site, a sessão de abertura do Femina. Aconteceu às 21 horas com a exibição de uma coprodução da França, da Sérvia e da Alemanha, chamada Paisagens de Resistência, da Marta Popivoda. O filme ele faz uma jornada pelas memórias da lutadora antifascista Sonja, uma das primeiras guerrilheiras da Iugoslávia, que também esteve entre os líderes do movimento de resistência em Auschwitz. O longa ficará, na verdade ele ficou, em exibição por 48 horas. Na edição desse ano, o festival vai homenagear a cineasta Tata Amaral, uma das maiores cineastas desse país. O evento promoverá uma conversa com a cineasta Caru Alves de Souza e Samuel Paiva, além de exibir o longa-metragem Hoje, escolhido pela própria realizadora. Desde a sua primeira edição, o festival realiza encontros e debates que reúnem diretores, produtores, pesquisadores, professores e convidados para debaterem com o público questões é, de gênero, sexualidades, corpos, direitos humanos, representações relacionadas tudo ao audiovisual, entre outros temas. Nesse seminário, Femina, que aconteceu do dia 4, que foi o dia da abertura do festival, e está terminando hoje, dia 6. Tem como convidadas a Mariana Tedesco, a Índia Mara Martins, a Tainá Xavier, a Alessandra Meleiro, Daniela Bertolini, Luísa Luzvarg, a minha querida amiga Lorena Montenegro, que é daqui de Belém e está lá em São Paulo, a Aramaiana Lira de Souza, a Nathalie Messuri, a Liliana Laspril, Luana Melgaço, Sara Silveira, com a mediação da Paula Alves, as inscrições, na verdade a inscrição acontece lá no site, eu me cadastrei, infelizmente pelos ossos do ofício não consegui assistir o seminário, mas vou assistir os filmes, e aí quem se cadastrou lá recebe o link para participar do seminário e também pode assistir todos os filmes que estão lá no site, a programação não perde é um puta festival que discute o cinema feminino, que discute o olhar feminino, o olhar de mulheres realizadoras sobre o cinema. Recomendo, certo? E a nossa última notícia do quadro curtas também é uma notícia de festival para fechar o nosso quadro aqui em chave de ouro, com um grande diretor sendo homenageado. O Festival de Veneza 2022 já anunciou quem será o seu homenageado, que vai ganhar o Leão de Ouro Honorário. Paul Sherrady receberá o Leão de Ouro Honorário. De acordo com o portal Terra, o cineasta norte-americano Paul Sherrady vai receber o Leão de Ouro Honorário por sua carreira na próxima edição do festival, que começa em 31 de agosto desse ano. O Charade, que é responsável por sucessos e clássicos do cinema como Taxi Drive, Gigolo Americano e Touro Indomável, afirmou que está entre aspas, profundamente honrado em receber o leão de ouro. E aí a declaração do, de um dos organizadores do festival sobre a escolha do homenageado foi Paul Sherade é uma figura-chave da nova Hollywood, que a partir do final dos anos 60, revolucionou a imaginação, a estética e a linguagem do cinema americano. Não é exagero afirmar que ele é um dos mais importantes de sua geração. Quem disse isso foi o diretor do festival, Alberto Barbeira. Nascido em 1946, em Michigan, nos Estados Unidos, Sherade escreveu e dirigiu mais de 30 filmes ao longo da carreira. Na função de roteirista, ele trabalhou ao lado de gigantes da indústria, como Martin Marcos Corsese. Em 2019, Sherade foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro pelo drama Fé Corrompida, estrelado pelo Ethan Hawke e Amanda Seyfried, que estreou no Festival de Cinema de Veneza em 2017. Já no ano passado, o diretor norte-americano dirigiu o drama criminal The Card Collector, o jogador, que também fez sua estreia mundial no Festival Italiano. Veneza ama o Paul Charade. Eu gosto muito dos filmes dele, principalmente de Taxi Drive, é um dos meus filmes preferidos. E é uma justa homenagem a ele, com certeza. Bom, com essa notícia a gente termina aqui o nosso quadro curtas dessa noite. Vamos para um rápido intervalo, deixem os comentários de vocês sobre as notícias do nosso quadro. Daqui a pouco a gente volta com mais Cinema Livre e o tema da semana, maternidade questão de classe. Não esqueçam de deixar o like nas nossas páginas redes sociais, ativem o sininho para as notificações, sigam a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, no Facebook, Instagram, Twitter, no canal do YouTube, deixe lá seu like, compartilhe esse programa, o Cinema Livre, e também a programação da Web Rádio Censura Livre, além de participar do nosso projeto Apoia-se, que é um projeto para a gente continuar no ar fazendo uma programação independente voltada para as lutas da classe trabalhadora e para as discussões importantes da sociedade no geral, falando sobre cultura, sobre cinema, música, retransmitindo atividades e eventos importantes, enfim. Participe da nossa campanha, apoie-se, deixe o seu like, ative o sininho para as notificações, nos sigam nas redes sociais e mandem as sugestões, comentários críticas, reclamações para o nosso e-mail, quadrocinemalivre.com Vou adorar receber as sugestões de vocês, certo? Daqui a pouco, eu também vou fazer o agradecimento aos apoiadores do nosso projeto, como eu faço sempre, então se você participar da nossa campanha, vai ter a oportunidade de eu ler seu nome aqui ao vivo e mandar um beijo e um abraço para você, certo? Bom, vamos agora para o nosso segundo bloco, que é sobre o nosso tema da semana, porque hoje é sexta-feira, né, 6 de maio de 2022 e domingo agora, 8 de maio, segundo domingo de maio, é nacionalmente o Dia das Mães. Vocês sabem por que existe o Dia das Mães e por que ele é comemorado no segundo domingo de maio? Eu fiquei curiosa e aí, por conta de ser domingo é, o Dia das Mães, o tema da nossa semana é maternidade e questão de classe. E aí eu fiquei pesquisando alguns filmes para a gente exibir aqui e Roma é o filme da semana. Mas, antes da gente falar sobre esse tema específico, deixa eu trazer uma informação curiosa e bacana para vocês. O Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil. Como o próprio nome sugere, trata-se de uma data que homenageia as mães e que foi estabelecida no Brasil de maneira oficial por um decreto, gente, isso é muito Brasil, por um decreto emitido pelo presidente Getúlio Vargas, olha só, a sua origem moderna remonta aos Estados Unidos no começo do século XX., o Dia das Mães, enquanto data comemorativa, surgiu na primeira década do século XX, sendo criado pela Ana Jarvis. Já ouviram falar dela? Ela tinha o intento, a intenção de homenagear a mãe dela, a Anne Jarvis, conhecida por realizar trabalho social com outras mães, sobretudo no período da Guerra Civil Americana. O Dia das Mães, como eu falei, foi oficializado no Brasil na década de 30, quando o Getúlio Vargas emitiu o decreto número 21.366, em 5 de maio, olha só, fez aniversário ontem, de 1932. E por meio desse documento, determinou-se o segundo domingo de maio como momento para comemorar os sentimentos e virtudes do amor materno. Essa data foi uma conquista realizada por influência do movimento feminista brasileiro que estava em crescimento nessa época, que já estava né, a luta pelo sufrágio universal e por todas as outras pautas importantes da luta de mulheres. Bom, depois de contar essa curiosidade para vocês, nós vamos ao tema da semana, que tem tudo a ver com a data né, de domingo. Aproveitando aqui, quero mandar um beijo para todas as mamães que estão sintonizadas aqui na web rádio Censura Livre, assistindo o nosso programa, e quero fazer uma dedicação especial a três mamães, a dona Márcia, mãe do Almir, meu parceiro, que de vez em quando assiste o programa, não sei se ela está assistindo agora, um beijo para ela, a Dercy minha querida segunda mãe, vamos dizer assim, uma ex-sogra que continua na minha vida, a relação acabou, mas ela continua na minha vida, e é muito importante para mim, sempre me manda pães de queijo, e a Dona Rose, uma amiga muito querida que eu ganhei nesse último período, e é uma, ma uma mamãe maravilhosa, também muito lutadora. Então, quero mandar um beijo para essas três mamães e homenageá-las, homenagear todas as mamães. E eu também, né, que sou mãe, né? Mas, enfim, vamos lá para o nosso tema da semana, maternidade e questão de classe, com o nosso filme da semana, Roma. Roma é um filme de drama, escrito e dirigido... Por Alfonso Cuaron, que também o produziu, coeditou e cinematografou. A obra é estrelada pela Yalitza Aparício, pela Marina de Tavira, pelo Marco Graff, a Daniela Demessa, o Enoque Leânio e Daniel Valetierra. Alocado nos anos de 1970, ou seja, a história toda se passa na década de 70, mais precisamente 70 e 71. O filme ele é um recorte, é um incerto semi-autobiográfico na cidade do México, do próprio, da própria vida do Alfonso Cuarón né? e da família dele. E discorre sobre a vida de uma empregada doméstica um, numa família de classe média. O seu título, Roma, que muitas pessoas na época do filme achavam que o filme falaria da cidade de Roma, na verdade, Roma é em referência à Colônia Roma, que é um distrito localizado em Cuauhtemoc. Cuauhtemoc é uma região do México. A estreia de Roma ocorreu no Festival Internacional de Cinema de Veneza no dia 30 de agosto de 2018, onde recebeu logo de cara o Leão de Ouro. As exibições limitadas começaram em 21 de novembro daquele ano, e ele foi disponibilizado é, na Netflix, então quem ainda não assistiu Roma, ele está na Netflix, em 14 de dezembro de 2018. A obra ela foi muito aclamada mundialmente pela crítica e ela foi descrita por essa crítica como dolorosamente bela e atraente. Eu acho tristíssima esse filme e eu vou já explicar porquê. E ela foi também escolhida pela National Board of Review como um dos dez melhores filmes do ano de 2018. Ao passo que a revista Time, essa revista que botou agora a cara do Lula na capa, e o sindicato New York Film Critics' Choice, na verdade New York Film Critical Circle, elegeram na né, na primeira posição nas suas publicações de mesmo título. Além disso, né, Roma fez tanto sucesso, tanto de crítica quanto de público, que ela angariou indicações para os prêmios Globo de Ouro de 2019 nas categorias de Melhor Filme em Língua Estrangeira, Melhor Diretor e Melhor Roteiro. E foi ainda selecionada pelo México como concorrente a Melhor Filme Estrangeiro no Oscar de 2019, para o qual também receber indicações. A melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, para Ialitza Aparício, melhor atriz coadjuvante para Marina de Tavira, melhor roteiro original, melhor edição de som, melhor mixagem de som, melhor direção de arte, melhor fotografia. Em agosto do ano passado, a Vitrine Filmes iniciou aqui no Brasil a pré-venda de uma edição limitada. Eu acho que já até acabou essa edição, até queria poder adquirir mas é uma edição limitada e definitiva do filme em Blu-ray. E a pré-venda da edição limitada e definitiva estava sendo distribuída pela Versátil Home Video. Esse filme, Roma, ele é uma mistura, uma mescla de subjetividades pessoais do diretor com o um contexto histórico e político que se passava na década de 70, no México, na cidade do México, para ser mais exata. E ele conta a história da Cleo, que é a personagem da Yaritza Saparício que é uma empregada doméstica que vive na casa da família da Sofia. E essa casa, esse lar da Sofia, é formado não só pela Sofia, uma questão muito importante, uma família branca, classe média pequeno-burguesa. E essa família é formada pela Sofia pelo marido dela, que é o Antônio, pelos quatro filhos pequenos, né? pela mãe dela, que é a Tereza, e tem uma outra empregada, que é a melhor amiga da Cléo, que é a Adela. O Antônio, que é o marido da Sofia, ele é um médico, e ele está, no início do filme, retornando de uma conferência de Quebec do Canadá. É, e aí, no meio dessa dessa história, dessa família, tem a história pessoal da Cleo, né? Então, entre as cenas de vida da Cleo e da família, né? Essas cenas se misturam, a história pessoal da Cleo se mistura com os problemas pessoais dessa família, principalmente porque no meio do serviço, dos trabalhos domésticos, dos serviços de limpeza, né? Da cozinha, né? Dela tendo que levar as crianças para a escola, servindo é, as refeições, a gente vem nítido os problemas dessa família, classe média branca, né, os problemas desse casal, da Antônia e da Sofia, e os problemas da vida de uma trabalhadora doméstica é, não branca, que é a personagem da Yalit Aparício, da Cleo. E no meio disso tudo, existe um contexto histórico e político que é um contexto real do México, né? que tem a ver com grupos paramilitares que se formaram na década de 70 e que aterrorizaram o México, e aterrorizam até hoje, né? diga-se de passagem. Mas naquele momento, naquele recorte histórico que o filme traz, que o Alfonso Cuarón traz, ele traz um momento que foi real, um massacre que foi real. Então, a gente tem nesse filme... A Cleo, uma trabalhadora doméstica, uma empregada, que tem um namorado, e ela é apaixonada por esse cara, e tem uma amiga, que é a dela, que também tem um namorado. E aí, um belo dia, esses dois casais resolvem ir ao cinema, e no meio de uma sessão de filme, a Cleo conta para o namorado que ela desconfia que está grávida, né? porque ele já tem uma relação de um tempo, e está as regras, né? Que a gente chama, né? A menstruação dela está atrasada. Esse namorado sai do cinema com ela, diz para ela, ela esperar na porta do cinema e nunca mais volta. Some. A jornada da Cleo em busca desse namorado é, começa a partir daí. Começa toda uma jornada dessa personagem. Para ao mesmo tempo que precisa resolver uma questão pessoal, que é essa questão. É, da gravidez e do abandono paterno sendo uma trabalhadora doméstica e todas as consequências que ela vai viver no trabalho dela com essa família né? e ao mesmo tempo percebendo, o espectador percebendo que essa família vai se desestruturando, porque o Antônio, esse médico, que é o chefe dessa família, abandona a Sofia para viver com outra mulher. E aí a gente tem duas mulheres, que é isso que é o mais interessante no filme do Alfonso Cuarón, duas mulheres abandonadas pelos seus respectivos companheiros, divididas por uma questão de classe, de raça, e vivendo esses conflitos de maneira completamente diferente. Por quê? Porque enquanto a Cleo, que é a trabalhadora doméstica, precisa resolver se vai ter ou não filho e aí vem a questão do aborto né a dela a amiga dela é, é a principal companheira dela né ela conta para patroa para Sofia que está grávida e a Sofia que está vivendo esse luto do abandono do marido e que esconde das crianças que o pai foi embora né ela inventa que o pai está trabalhando não conta depois o filho mais velho descobre é, mas a gente percebe claramente a relação de cumplicidade da Cleo com essa família. E como a Cleo, para essa família, né, principalmente para a Sofia, tem uma função importante. É um elo importante nessa família. Porém, a recíproca não é verdadeira. Né? Porque a Cleo, em vários momentos, precisa ir atrás do namorado, precisa resolver essa questão com o namorado, no meio de um contexto político forte no México. E o Alfonso ele faz esse recorte a partir, primeiro, de uma fotografia muito importante em preto e branco, que é proposital, porque traz uma intimidade né, do espectador para essa história. Né? Então, ele a partir dessa cor, né, a partir de um PB que, que traz uma sobriedade a essa história, que de maneira fotográfica é muito bonita, mas tem todo um contexto trágico, tem todo um contexto pesado, um contexto triste, se a gente for mesmo olhar a realidade das trabalhadoras domésticas, de uma trabalhadora como a Cleo, que é oprimida e explorada de todas as formas, inclusive por essa família que diz que a ama, né? inclusive por essas crianças que, nós como eu fiquei irritada com essas crianças no filme, juro para vocês. Aliás, o filme me incomodou muito, eu assisti esse filme no cinema, ele me incomodou muito, e agora que eu reassisti, me incomodou de novo, eu achei que esse incômodo ia passar, ele continuou, porque é uma relação muito forte de, de uma naturalização da submissão, da opressão e da exploração, é como se a Cleo não tivesse nem direito a sofrer, a ter a vida própria, a vida pessoal dela, a resolver os problemas dela, porque no meio do boom que está acontecendo na vida dela, dela decidir se vai ser mãe ou não, está acontecendo um fato político é, muito forte muito trágico. E aí eu queria falar sobre esse fato político para vocês, porque é uma história real, aconteceu, e tem uma cena emblemática que o Alfonso Cuarón, ele, ele filma, que é justamente no momento em que a Cléo vai é, resolver a situação dela, né? Atrás do namorado dela, ela descobre que o namorado está fazendo parte de um grupo paramilitar. E aí, é, esse grupo paramilitar, assim como outros grupos paramilitares, é, existiram no México, né? E teve um evento específico no México, que foi um evento trágico, onde um grupo paramilitar matou mais de 200 jovens por conta de disputas, né, num, num protesto estudantil. Essa cena ela é mostrada no filme e a, a, a personagem da Yalitza, a Parísio, ela está justamente nesse momento do massacre. Justamente no momento em que os grupos paramilitares, né, que esse grupo paramilitar se encontra e se enfrenta com esses estudantes, é, com esse protesto estudantil, é, dizem que o presidente da república na época tinha envolvimento, né, muito provavelmente tinha, mas até hoje não conseguiu se comprovar isso, né, não conseguiu se comprovar a responsabilidade do presidente da república. Então, esse momento histórico, essa convulsão política que vivia o México, que sempre viveu o México, em relação à questão do narcotráfico, das drogas, dos grupos paramilitares, que historicamente é, adolescentes e jovens são sequestrados, desaparecidos e assassinados por esses grupos, isso também está presente no filme Roma, e mostra que, no meio dessa balbúrdia política, dessa confusão política, a Cleo, afundada nos seus problemas pessoais, precisa estar bem, precisa estar a postos, precisa estar disposta para ajudar a patroa a resolver os problemas emocionais de uma mulher da classe média, pequena burguesa, que não consegue, que também vive a opressão, que é muito importante é, também destacar isso. Essa mulher também, a Sofia, a personagem da Marina de Tavira, vive também essa relação machista, opressora, abandonada pelo pai, fica com quatro filhos e tem, e tem também que se virar, né? como muitas mães solos por aí. Só que existe uma grande diferença. Né? A Marina, a personagem da Marina, é uma mulher que tem condições, inclusive, financeiras para isso. Diferente da personagem da Yalit de E aí, é, perceber isso, perceber que dentro dessa questão de opressões existe um recorte de classe, é muito triste e ao mesmo tempo importante para a gente entender que nessas relações de opressão e exploração, as pessoas mais pobres são as que sofrem com muito mais crueldade e violência, essas questões da nossa sociedade. Bom, é, o filme Roma não é um filme é, que tem um final feliz, mas o Alfonso Cuaron tenta, a partir dessa fotografia da trilha sonora, é, trazer uma beleza triste para o filme que encante o espectador. Na minha avaliação, o filme em preto e branco é proposital, é para isso mesmo, porque causa essa estranheza é como se essas personagens, nessa convulsão política, não conseguissem enxergar as cores da vida, né? principalmente a personagem da Yalit Saparici, que está afundada nessas questões de opressão e de exploração. Esse filme, é, como eu falei, foi muito bem é, quisto pela crítica e pelo público, foi indicado a muitos prêmios, principalmente ao Oscar, né? principal prêmio do cinema mundial. É, só para vocês terem uma ideia, ele foi indicado a melhor filme, ele foi indicado a melhor diretor, o Alfonso Cuarón venceu, Ayalite Saparício foi indicada a melhor atriz, Marina de Tavira a melhor atriz coadjuvante. ele venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, e venceu melhor fotografia, né? não tinha como não vencer. Foi indicado ainda a melhor direção de arte, melhor edição de som, melhor mixagem de som. Também concorreu ao Globo de Ouro, o Alfonso ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor, e também ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, ganhou o Befta também, é... ganhou o Critics' Choice, o Critics' Choice ganhou melhor filme. Infelizmente, né, para vocês verem que a gente não vive numa bolha e que a vida não é um filme, mas é muito mais cruel que um filme, a Yalit desaparece quando foi indicada a melhor atriz, sofreu racismo no próprio país e de vários colegas da profissão. Que existe uma ideia equivocada de que uma mulher mexicana é uma mulher branca e não uma mulher não branca como a Yalitza Aparício, com toda a sua ancestralidade indígena. Então, ela acabou sofrendo muito bullying, muito racismo, muito preconceito, inclusive teve apoio de outros colegas. O que demonstra que a gente ainda, inclusive nas artes, precisa avançar muito nessa questão é, das opressões, dos preconceitos, Dois estereótipos que são construídos em cima das imagens, principalmente da nossa identidade enquanto mulher, né, representando um país. E a Litsa foi perfeita nesse filme. Ela não era atriz profissional. Ela se tornou uma atriz profissional no Roma e fez a Cleo com uma delicadeza e uma sensibilidade como ninguém mais. Tem a cena final do filme, que é a cena que mais me incomoda, que é a cena do mar, que ela entra no mar sem saber nadar para salvar aquelas crianças, e é como se a mensagem fosse que no final ela salva os filhos da patroa e não salva o próprio filho. Então, tem umas coisas que incomodam muito em Roma, por conta dessa questão que envolve maternidade e questão de classe, para a gente refletir. É, então, é um filme dolorosamente bonito, sim, é um filme triste, e é um filme que dialoga muito com a realidade de várias trabalhadoras domésticas, de várias mulheres, que inclusive abdicam de suas vidas para cuidar de outras vidas, certo? Comentem aí o que vocês acham do filme, a gente vai para um breve intervalo, na volta eu quero ler os comentários de vocês, a César Cesar Filho vai entrar aqui ao vivo também para comentar um pouco.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Vamos lá ler os comentários e conversar um pouquinho sobre Roma. Boa noite.
2: Olá, Wellington. Olá, amigos e amigas. Estamos de volta aí, participando. Eu ver. Apare... Não, para que me ver? Tem que aparecer você, você que é a nossa apresentadora. Não,
3: aparece também. Mas vai Não, lá.
2: Peraí. Oi? Estamos aí estou galera olha os comentários dos nossos ouvintes agradecendo aqueles que deram like deram like até agora que a gente está conseguindo ver no sistema a Denilza Cesário o Adriano Espíndola Cavalheiro e a Laura Salo agradecer também quem deixou aqui um comentáriozinho a Laura Salo que ela deixou um comentário acabou de botar aqui ó você consegue ler
3: Laurinha, beijo. O filme negrita bem, o quanto o sistema que vivemos é desumano. verdade, Laura.
2: Próxima é da Vânia. A Vânia, vou assistir, o comentário me convence.
3: Assiste, Vânia. Está na Netflix.
2: O Adriano Espíndola Cavaleiro. Muito bom, adorei a resenha.
3: Beijo, Adriano.
2: A Laura deix tinha deixado um outro, uma outra mensagem antes. Quando assistir esse filme, fiquei muito emocionada.
3: Muita gente no cinema do meu que estava na minha sessão chorou mesmo quando assistiu o filme. Ficou com nó na garganta, né? Ele é um filme que deixa a gente com nó na garganta. E só uma informação, o nome do grupo paramilitar que passa no filme, que era um grupo real, chama-se Los Alcones. E ele é um grupo paramilitar que existiu, de fato. né? Ele foi um grupo paramilitar que matou mais de 225 ele foi um grupo militar que participou da matança do Corpus Christi, que foi um evento que aconteceu em 10 de junho de 1971. É justamente esse evento que o Alfonso filma nessa cena específica lá no Roma. Bizarro esse
1: massacre.
2: É, well, voltando aos comentários, é, aqui, ó, o Eduardo... Zanata, um boa noite. Boa
3: noite, Zanata.
2: Muitas boa noite, mas já do, dos nossos amigos que estão acompanhando, já tinham, fizeram outros comentários. Então, agradecer a eles mais uma vez por deixar comentário. Pedir sempre aos nossos amigos que estiverem nos assistindo, tanto ao vivo quanto depois, para deixar um recado, deixar um comentário, deixa um alô para a gente na, na próxima edição comentar, deixa uma dica, deixa uma pergunta, sugestão de pauta, uma crítica, para ir é, não só melhorando o programa, como também permitindo que os algoritmos nas plataformas é, encaminhem para mais pessoas, porque isso gera engajamento, e, enga e engajamento leva a ampliação do alcance. Então, sempre deixe um comentário, e é claro, dá aquele like esperto para ajudar também o conteúdo da Web Rádio Censura Livre, a chegar a você, porque o algoritmo também permite que outras edições e também mais, é, mais programas, né, outros programas também cheguem até você. Lembrando da nossa presença nas redes sociais, né e agora, inclusive, com uma novidade, né, Wellington? Uma dessas plataformas de rede social também vai transmitir a live, que é o Twitter, nós também estamos transmitindo a live pelo Twitter, procura a gente lá no arroba é todas as lives, quer dizer, quando a gente estiver transmitindo ao vivo, tá, não é a transmissão, as reprises, reapresentações, nem programas gravados, certo, são as lives que são transmitidas, tá, pelo Twitter, que é essa plataforma que nas últimas duas, três semanas ganhou toda aquela repercussão né? com a venda para é, né? é, trilionário Elon Musk né? que muita gente acha um benemérito um, uma espécie de homem de ferro né? Tony Stark, mas está muito mais para Alex Luthor do que o Tony Stark então fica aqui que apesar disso eu falando mal dele nas plataformas dele a gente está transmitindo... Vamos ser
3: censurados.
2: É. Mas não é graças a ele nem à empresa, não. É graças ao sistema que a gente contrata aqui para transmitir. Então, fica aqui o registro. E... Se você sempre gosta de uma sugestão, né? uma participação com relação ao tema maternidade, eu queria registrar uma dica. né A gente tem as dicas dos filmes, né? mas... E nós não mencionamos aqui o filme que é a dica do, pro, desse tema maternidade, que é o filme Jogue a Mamãe do Trem minha dica que...
3: <risos> ah, eu vou rir eu vou rir porque pra mim é piada isso, eu adoro esse filme, por sinal
2: Billy Crystal
1: <risos> é um
3: clássico do Politicamente Incorreto da década de 80 é, é... Jogue a Mamãe do Trem é. É Danny com uma atriz maravilhosa, Danny De Vito, uma atriz é. maravilhosa dos Gunes, inclusive.
2: É. E, é claro, o, a trilogia Mamãe é uma peça, que, inclusive, eu vi na semana passada. Que eu, Almir é
3: fã de Paulo Gustavo, né? Almir? Eu
2: sou fã de Paulo Gustavo. E, assim, quando eu assisti a primeira vez esse filme, eu achei... Eu sei, inclu, assisti junto com a minha irmã, e a gente achou que estava assistindo Uma Mãe Niteroense, como minha mãe é uma mãe niteroense, é muito parecida, não é idêntica, evidentemente, né? mas é muito parecida, Olá, Marcia, e eu é agradeço, parecida. agradeço a todo o esforço da minha mãe, a maternidade, né? ter bancado a gente numa mãe proletária, juntamente com meu pai, que também é proletário, é... E... e é isso, um beijo para ela, para minha irmã, que também é uma mãe proletária, né? Então, um beijo para elas.
3: Beijo mais uma vez para a dona Márcia e para a irmã do Almi.
2: É a Carla Gracinha.
3: Carla, beijo para ti, Carla. E eu acho que quem estava assistindo era a esposa do Dirley, né? Beijo para ela também. Edenilza. É Edenilza. Beijo para a Edenilza. Aguento Dirlei. <risos> beijo para ela. Gente, vamos seguir aqui. Beijo para todas as mamães. Adorei a Sim. dica do Almir. Jogue a mamãe do trem. <risos> e, trem.
2: Mamãe, Olha, e a gente. minha mãe é uma, pre... uma peça, um, dois e três. Ó. Aí, é,
3: Minha Mãe é uma peça, a trilogia mais famosa, né? Sobre maternidade do cinema nacional, campeã de bilheteria. Eu não gosto muito do terceiro filme, não. Gosto mais do primeiro filme. Eu também acho que é aquele filme... Eu gostei do ter... terceiro, eu
2: gostei. Tem, muito,
3: tem muitas coisas mesmo que a gente identifica na, em algumas mães. Mas vamos seguir aqui, Almi, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que deixou comentários, a todos os boa-noites, obrigada. Adorei essa novidade da gente também está sendo transmitido pelo Twitter, até segunda ordem, né? porque a gente não sabe como vai ficar o Twitter agora com essa compra do Elon Musk. Mas vamos seguir aqui, enquanto for permitido, aqui nas redes sociais. Obrigada por todo mundo que comentou, todos os meus queridos aí, queridas. Assistam o um filme, está lá na Netflix. Vamos seguir aqui com o nosso quadro dicas, porque o tema segue aqui, maternidade e questão de classe. E aqui a gente separou cinco filmes sobre maternidade real. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que essa questão da maternidade é muito romantizada, né? Esse mito da mãe é muito construído em cima de estereótipos. A gente falou algumas coisas aqui durante o filme de Roma e também as próprias dicas do Almir também levam a gente a refletir sobre esses, sobre esses estereótipos da maternidade da mãe. Então a gente separou aqui cinco filmes que falam da maternidade real, de mães que não romantizam tanto assim porque a maternidade, e eu falo, é, infelizmente ela não é uma opção para todas as mulheres, mas deveria ser uma escolha, porque nem todo mundo quer ser mãe e precisa ser mãe. E quem quer ser mãe precisa ter condições concretas, objetivas, inclusive que a própria sociedade acolha mais as mães para que elas possam ser mães e terem uma maternidade mais saudável. Tudo o que esse sistema capitalista hoje não permite a nós mães. Então, esses cinco filmes falam um pouco disso. Nosso primeiro filme, nossa primeira dica, é um filme de 2001, tem muito a ver comigo, inclusive, a primeira vez que eu vi, eu chorei feito uma abestada, Os Garotos da Minha Vida. Esse filme, Os Garotos da Minha Vida, é de 2001, é, dirigido pela Penny Marshall, que é uma das grandes diretoras do cinema norte-americano. Em 1965, a Beverly vê o seu plano de ser escritora ser interrompido quando engravida de um motoqueiro que mal conhece aos 15 anos e é obrigada pelos pais a se casar. Mesmo com as responsabilidades da nova vida, ela não deixará de lado o seu sonho. Esse filme é estrelado por duas grandes atrizes, inclusive uma que eu gostava muito, infelizmente faleceu precocemente, né? a Brittany Murphy, a outra é a Drew Barrymore, eu adoro as duas atrizes, e esse filme retrata muito bem essa questão da maternidade precoce, da mãe solo, da responsabilidade e das mudanças na vida de uma mulher quando a maternidade não é uma escolha e sim uma obrigação, porque a personagem principal, que é a personagem Drew Barrymore, acaba sendo obrigada por ter engravidado precocemente a ter o filho e a ter um relacionamento em que ela nem está preparada para isso. Então, os garotos da minha vida falam muito sobre essa realidade que, infelizmente, ainda existe. De muitas meninas, muitas jovens, muitas mulheres, que se veem obrigadas a assumir uma maternidade que não foi planejada, que não foi desejada, que não é querida, mas pela pressão da sociedade, principalmente dos parentes, da família, dos amigos, acabam é, aceitando é, serem mães, e serem mães de qualquer jeito, né? serem mães sem, inclusive, condições nem financeiras, nem psicológicas para isso. Então é um filme muito atual que eu recomendo se vocês ainda não tiverem assistido Os Garotos da Minha Vida. O segundo filme que eu vou indicar aqui, eu assisti esse filme no cinema, também no livro do Chardo, no né? mesmo lugar que eu assisti Roma, eu lembro que eu fiquei muito impactada com esse filme, quando eu assisti, o Homo é e a Gaivota. Esse filme é de 2014 e é dirigido pela Petra Costa, diretora, daqui, né, do Brasil, que dirigiu Democracia em Vertigem, dirigiu Helena e também a Leia Globe. Nesse filme, uma atriz de teatro se prepara para um novo papel e descobre que está grávida. Determinada a continuar trabalhando, seu desejo de liberdade entra em conflito com as limitações do seu corpo, especialmente quando sua gravidez se vê ameaçada. Esse filme Homem e a Gaivota, é um filme muito foda. Ele mistura uma linguagem meio ficcional com documentário, é, entendendo que documentário também é filme, por quê? Porque ele retrata é, esse grupo de teatro, e em particular essa atriz que é casada com um ator, eles são um casal, eles estão é, prestes a fazer essa peça, a Gaivota, e aí no meio dos ensaios ela engravida. E ela vê toda a preparação dela é, para esse papel né? E, to, e, e toda a vida dela, tudo que ela planejou, tudo que ela estava se preparando para fazer, né? era o grande papel dela, tudo isso se esvair porque ela fica grávida e começa, assim, a priori eles têm um susto, depois eles resolvem que vão ter o bebê, só que as mudanças que toda mulher passa quando está grávida... Não só as mudanças é, físicas... Mas principalmente as mudanças psicológicas... Afetam essa atriz... Afetam a vida dela... Afetam essa relação... E afetam a peça e todos os outros que estão ao redor. É um filme que discute muito essa questão da maternidade real... Como as mulheres se sentem sozinhas... Como as mães não são acolhidas principalmente no que diz respeito à questão profissional. né? Muitas das vezes, até, essas mulheres, como a personagem dessa atriz, se sentem culpadas por terem engravidado. Porque elas perdem o papel, elas perdem o trabalho, né? elas não são convidadas para determinados lugares porque estão grávidas, principalmente depois que as crianças nascem. né? Porque tem gente que não gosta de criança. Tem gente que acha que pode fazer festa, que faz festa, na verdade não é que pode, faz festa e não quer convidar a mãe, porque a mãe vai ter que trazer o bebê e esse bebê vai incomodar, essa criança vai incomodar. Essa é a realidade dessa maternidade real. E nesse filme específico, da Petra e da Leia, eles discutem isso a partir do teatro. Então é até uma metalinguagem que acontece no filme, porque tem esse grupo de teatro, tem os ensaios sendo retratados... É um filme muito interessante que eu também recomendo para vocês que ainda não assistiram. Omo e a Gaivota. Seguindo aqui, vamos para uma dica nacional. Um filme recente, fez sucesso com a crítica, fez sucesso com o público e foi super premiado também. Como Nossos Pais. Filme de 2017, dirigido pela Laís Bodansky. A Laís Bodansky, para quem não conhece, o trabalho dela. Eu acho ela uma puta diretora foi quem dirigiu O Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro. É, nesse filme, a Laís traz uma mãe contemporânea. É um filme que tem tudo a ver com a nossa realidade, que dialoga muito com a realidade dessa nova maternidade, dessa maternidade que se questiona, dessas mães que se questionam. Não são mais as mães de antigamente que acreditam que a maternidade é um dom, é uma obrigação, e que essas mulheres têm que só viver para os filhos e não fazer mais nada da vida delas. Nesse filme, a Rosa, que é a personagem da Maria Ribeiro, que está espetacular nesse filme, ela é uma mulher que almeja a perfeição como profissional, mãe, filha, esposa e amante. Ou seja, é aquela... Mulher que tem mil tarefas e tem que dar conta de todas as tarefas muito bem. Ela tem que ser uma ótima profissional, uma ótima mãe, uma ótima filha, uma ótima esposa e uma ótima amante. Então, ela é filha de intelectuais, é mãe de duas meninas pré-adolescentes e ela acaba, obviamente, se vendo pressionada pelas duas gerações que exigem tanto a geração da mãe dela, né? quanto à geração das filhas dela que exigem que ela seja engajada, moderna e onipresente. E aí, obviamente, que ela entra em crise com o marido dela, que é o Paulo Vilhena, e com todo mundo ao redor. Então, esse é um filme que fala muito sobre maternidade real de agora. Tem a ver com os zeitgeist, com o tempo de agora, com as mães de agora, com essas mães que já não acham e já não tem medo de falar da maternidade e dos problemas que tem a maternidade e isso não significa que não amam seus filhos, mas detestam ser mães então é um filme muito atual ganhou muitos prêmios, a Maria Ribeiro foi premiada, é uma discussão que a Laís traz e que eu acho que é muito importante que todo mundo faça, reflita tanto homens quanto mulheres como nossos pais super recomendo nossa quarta dica, gente, esse filme é uma fofura, é um curta de animação. Primeira vez que eu vi, chorei também, feito uma bestada. E é muito fofo, tá lá no YouTube, acho que no YouTube não, muito. Tá na Disney Plus, Para quem tem ou não tem. Eu baixei, porque né, eu não tenho todos, as, todos os streams, então eu tenho um lugar que eu acho todos os filmes que eu quero ver. É o Bao. O Bao é uma fofura de 2018, dirigido por uma diretora chinesa, que é diretora, roteirista, desenhista. Ela é foda, essa mulher. A Domi Shi. E ela conta a história de uma mãe que, sofrendo com a ausência do filho, ela volta a ver sentido na vida quando um dos bolinhos que prepara, porque ela prepara bolinhos para o filho que não está mais lá, um desses bolinhos ganha a vida. Então ela começa a cuidar desse bolinho, dessa criatura, dando-lhe todo o amor e o carinho que ela dava ao filho. Mas acaba que, de forma inesperada, no decorrer da história, vocês vão ver, é, esse bolinho cresce, ganha independência. Gente, eu estou vivendo isso. E deixa a sua criadora triste mais uma vez. Então, esse filme, Bal, ele fala sobre. Aquele momento que todas as mães passam, quando as nossas crias crescem, ganham asas e voam, né? É, ou o filho adolescente, que eu estou vivendo isso, com o Leon, ou o filho que sai de casa e vai viver a sua própria vida, né? Ou mais jovem, ou mais velho, enfim. Então, essa ausência que a maternidade dá, porque tem esse outro lado também, né? As mães cuidam do filho, da cria, amam, educam, de repente eles crescem e inclusive rejeitam as mães. Inclusive por conta das próprias experiências é, e das próprias pessoas que eles conhecem ao, ao longo da vida deles, né, naquele momento que eles estão vivendo, a mãe já não tem tanta importância. Então esse filme fala disso também. Muitas mães... Vão se identificar. A primeira vez que eu vi, o Leon não era adolescente. Aí quando eu vi de novo, eu chorei de novo, porque eu me senti um pouco como a personagem do filme, né? Então, as mães vão entender, né? E pais também, pais podem assistir. É uma fofura. É um trabalho muito lindo da Domixi, um curta que foi indicado ao Oscar, inclusive na época, em 2018, é... e vale a pena ver, Tá? É uma produção da Walt Disney e da Pixar. Bal. E nossa última dica é um filme também de 2018, o Tully, dirigido pelo Jason Reitman, o filho do Ivan Reitman, o nosso saudoso Ivan Reitman. Marlo é mãe de três filhos com um recém-nascido para cuidar. Vive uma vida muito atarefada. Certo dia ela ganha de presente de seu irmão uma babá para cuidar das crianças durante a noite. Embora um pouco hesitante, Marlowe é surpreendida por Tully. Esse filme, muito bem protagonizado pela Charlize Theron, que inclusive muda, porque a Charlize adora isso, Acha ela uma atriz fodástica, porque ela não tem vaidade para os papéis, então ela engorda no filme, né? ela está muito irreconhecível, fala de toda a sobrecarga materna, né? A Charlize faz essa personagem sobrecarregada com filhos, né, com um monte de tarefas domésticas, que esquece dela própria, que esquece que ela é uma mulher, um ser humano, que também tem vontades, desejos, sonhos. E a partir da chegada dessa babá, ela vai se redescobrir, ela vai se reconhecer novamente, ela vai enxergar como é a vida dela e vai mudar a realidade dela. Então, é um filme também é um drama que fala muito nessa questão da sobrecarga materna, também muito interessante da gente assistir, porque, infelizmente, é uma realidade ainda da maioria das mulheres mães, sobretudo as mães trabalhadoras. Ali. Certo? Bom, Saímos do Dicas né, e vamos para o nosso perfil, porque já que o tema da semana é mães, maternidade real, maternidade questão de classe com Roma, é, olhando e pesquisando quem é que a gente traria para o perfil, não teria como trazer, não trazer, uma atriz que fez um dos filmes do cinema nacional, mais emblemáticos também sobre essa questão da maternidade, que inclusive dialoga muito com Roma, que é o Que Horas Ela Volta, né? o filme da Ana Mulaerte, que também foi um sucesso de crítica e público no cinema, protagonizado por essa moça aí, a Regina Cazé, uma das grandes atrizes da nossa dramaturgia que interpretou Mães que Comoveram o País. Não só esse personagem dela no Que Horas Ela Volta, como nas novelas também. Recentemente ela fez uma novela que abordava essa questão da maternidade, Amor de Mãe, né, e fez uma mãe que o Brasil todo amava, inclusive ganhou o prêmio de Melhor Atriz da Televisão por conta desse papel, que também me lembra muito a minha mãe. A Regina Cazé ela me lembra muito a minha mãe quando ela faz Mães, porque ela tem uns trejeitos, uma forma de representar a maternidade que é muito da mãe pobre trabalhadora. né? Então, tem esse recorte de classe, ainda que na vida real ela não seja uma mulher pobre. né? Mas vamos falar um pouquinho da Regina Casé. Regina Maria Loureiro Barreto Casé, ela é uma carioca do Rio de Janeiro. Né? Na verdade, é fluminense. Né? Depois o homem vai me dizer. Quem nasce no estado do Rio. Não, quem nasce no estado do Rio é carioca, fluminense? Não lembro mais. A Umi depois, me corrige aí. Mas ela é do Rio de Janeiro, nasceu em 25 de fevereiro de mil. Oi, Umi. Fala para mim. Quem nasce
2: no estado do Rio é fluminense. Quem ah, nasce então na é cidade no Rio.
3: Ah, ela é carioca. estado não.
2: da Guanabara, antigo Distrito Federal, é carioca.
3: Obrigada, A <risos> Ela nasceu no Rio de Janeiro é, em 25 de fevereiro de 1954, o mesmo ano que nasceu meu pai. Ela é atriz, autora, diretora, produtora e apresentadora brasileira, uma artista multimídia, amplamente conhecida por suas performances nas mais variadas áreas de entretenimento. A Regina é, de fato, muito talentosa. Ela é ganhadora de vários prêmios, incluindo dois prêmios Grande Otelo, que é o grande prêmio do nosso grande cinema nacional. Né? Ela ganhou quatro prêmios APCA, dois prêmios Guarani, um prêmio Molière e dois troféus imprensa. Em 2012, ela foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, ou seja, é uma atriz muito importante para a cultura nacional. A Regina iniciou a sua carreira estudando teatro, onde alcançou reconhecimento e fundou o grupo teatral As Drúbal Trouxe o Trombone, que é um dos grupos de teatro mais famosos da década de 70, início da década de 80. Foi uma inspiração para vários outros grupos, né? E muita gente boa saiu desse grupo. A Regina Cazé, o Evandro Mesquita, o, o outro ator que agora eu esqueci o nome, que fez par com a Regina Cazé no programa Legal, depois o Almi também vai me lembrar o nome dele. Mas vários artistas saíram de lá, a Patrícia Travassos também fez parte desse grupo, ao lado de vários amigos de profissão que depois, como eu disse, se tornaram artistas como a Regina. Sendo esse um dos mais famosos grupos de teatro da década de 70, ela ganhou aclamação por sua atuação na peça Trate-me-Leão, de 1977, pela qual se saiu vitoriosa no Prêmio Molière de melhor atriz. Em 78, apareceu pela primeira vez nos cinemas, atuando no filme Chuvas de Verão do Cacá de Eggs, que é um dos grandes filmes do Cacá. A sua estreia na televisão se deu com uma participação na novela Guerra dos Sexos, de 1983, do 5 de abril. Por sua performance no filme Areias Escaldantes, ela ganhou muitos elogios e venceu o prêmio APCA de melhor atriz coadjuvante em cinema. Em 1986, ela ganhou seu primeiro personagem de grande sucesso em telenovelas, a Tina Pepper, inesquecível de cambalacho. Por esse trabalho, ela é lembrada até hoje devido ao enorme sucesso popular da novela e de sua personagem cômica. Desde então, a Regina passou a ser requisitada para vários papéis no gênero da comédia. Entre 1988 e 1990, ela integrou o elenco do programa TV Pirata, um clássico do humor da TV nacional, onde interpretou vários personagens lhe rendendo seu segundo prêmio APCA, desta vez na categoria de Melhor Atriz em Programa Humorístico. Em 91, ela estreou como apresentadora no Programa Legal e durante a década de 90, a sua aparição na televisão foi mais direcionada à apresentação de vários programas, incluindo o Brasil Legal e o Muvuca. Em 2001, ela estreou o programa Um Pé de Que, apresentado por ela durante 10 anos. No mesmo ano, ela voltou às novelas como uma das protagonistas de As Filhas da Mãe, do Silvio de Abreu. No filme Eu, Tu, Eles, um grande sucesso nacional, de 2001, a Regina Cazé recebeu aclamação da crítica por sua atuação dramática e recebeu vários prêmios, incluindo o Grande Otelo, o Prêmio Guarani e diversos prêmios de melhor atriz em festivais de cinemas nacionais e internacionais. Entre 2011 e 2017, ela apresentou o programa Esquenta, que fez muito sucesso nas tardes de domingo da Rede Globo, né? e em 2015, ela recebeu a sua maior aclamação pela atuação no premiado filme Que Horas Ela Volta, né? que é esse filme, que é um dos melhores filmes da segunda década do ano 2000, sem dúvida, né? da Ana Mulaerte, pela sua performance como a empregada doméstica Val, ela foi premiada novamente com o Grande Otelo, o Prêmio Guarani de Melhor Atriz, além de ter recebido o Prêmio APCA de Melhor Atriz em Cinema e ter sido eleita a melhor atriz em importantes festivais, como o Festival de Sanderson nos Estados Unidos. Em 2020, ela ganhou destaque pela atuação como a Dona Lourdes, a principal mãe da novela Amor de Mãe, voltando a atuar no gênero após mais de 18 anos afastada da televisão, né, que ela não fazia novela. E ela voltou a receber elogios no filme Três Verões, de 2020, na interpretação de Madá, pela qual foi indicada ao Grande Otelo, Prêmio Guarani e ao Prêmio Platino, além de ter vencido prêmios em festivais de cinema pelo mundo. A Regina Cazé é uma das maiores atrizes, sem dúvida, da nossa dramaturgia, atriz de teatro, atriz de cinema, atriz de novelas, apresentadora, produtora. Né? A Regina, ela, na vida pessoal dela, de 73 a 77, foi casada com o diretor de teatro Hamilton Vaz Pereira. É, durante esse casamento, sim, está planejando, ela engravidou, acabou sofrendo um aborto espontâneo e devido ao desgaste do relacionamento, é, acabaram se separando. Em 77 até 80, ela foi namorada e noiva do ator Carlão Teixeira. E também se separaram. Aí depois ela foi casada com o artista plástico Luiz Erbini. E aí desde 98, ela começou a namorar o Estevam Siavata. Né? Acabou casando com ele numa cerimônia civil e também religiosa na igreja de Nossa Senhora da Glória, ela acabou é, escolheu essa igreja porque tinha a ver com os pais dela, né? Aí também onde foi ela foi batizada e teve primeira comunhão com Estevão ela tem é, uma relação até hoje e em 25 de junho de 2017 nasceu através de cesariana o Brás Cazé Zerbini Januário que é neto dela, então ela é avó também, né? É filho do fotógrafo e diretor João Pedro com a filha dela, a Benedita. Inclusive, gente, eu vi uma matéria hoje sobre a filha dela ridícula no site na hora que eu estava pesquisando a vida da Regina Casé. Uma matéria bem machista sobre a filha dela, a Benedita. Mas, enfim, é, para além dos trabalhos dela na televisão, no teatro e no cinema, ela fez um videoclipe, participou do videoclipe O Estrangeiro, do Caetano Veloso, em 1988. Ela, como diretora, fez Castiçais, de 94, várias indicações, vários prêmios. Né? Então, assim, é uma das atrizes mais premiadas e mais importantes da TV, do teatro e principalmente do cinema, Regina Cazé, muito querida do público, né? muito, tem muitos fãs, é uma pessoa conhecida também por criar condições de possibilidades e tornar outras pessoas também conhecidas, divulgar o trabalho de pessoas que são menos famosas ou que fazem trabalhos anônimos, e ela trazia principalmente no Novo, no Novo Canal, no Esquenta trazia muitos artistas que, inclusive, estavam no ostracismo. Ela trazia... O Mumuzinho é conhecido hoje nacionalmente por conta da Regina Cazé e outros artistas também. Então, ela é madrinha de vários artistas. Né? Então, ela também tem esse papel, ela tem essa postura que eu acho particularmente muito legal. Está aí, Regina Cazé, para vocês, no perfil dessa edição do Cinema Livre, que homenageou as mães, falou de maternidade real, falou de maternidade e questão de classe, com o filme Roma, quero terminar o programa fazendo os agradecimentos aos nossos apoiadores, Lohan Neves, Nelson Marques Filho, do CCOB, Sérgio Oliveira, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal, muito obrigada pela colaboração, participem da nossa campanha, apoia-se, apoia esse apoia projeto da Web Rádio, obrigada por vocês que nos assistiram até agora, Via Twitter, olha essa novidade, via Facebook, via YouTube. Obrigada por todo mundo que deixou os comentários. Obrigada, meu parceiro, o amigo César Filho, por ter feito esse programa comigo. Um beijo feliz dia das mães para todas as mamães que sabem a dor e a delícia de ser mãe numa sociedade capitalista. Semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre. Beijos, bom final de semana, boa noite.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.